0: 有人说，家庭外的事越变越明，家庭里的事越沉越香。无论是越变越明还是越沉越香，家庭都像是一门越修越精彩的人生课程。如何在课程中能有幸福的神来一笔呢？靠的不是运气，而是学习。欢迎收听由刘荣香主持的《生活加一笔》，让关心家庭的你天天都能幸福加一笔。听众朋友，大家好，欢迎收听嘉音电台的《生活加一笔》，我是节目主持人刘荣香，非常开心在每个礼拜一的五点到六点钟，在空中跟你一起来聊生活中大大小小的事情。我们都尝试从家庭的视角、家庭的角度，然后回来看这些生活中大大小小不同不同的事情。啊、呃，真是巴不得我们有机会能够听《生活加一笔》，我们的幸福天天都可以加一笔。今天让我们的幸福可以加一笔的呢，是我带了三本我觉得我自己非常喜欢的绘本来跟听众朋友分享。在节目当中呢，我大概有空的时间三不五时一段时间，我就会来选一些我觉得呃蛮有意思的绘本，然后从绘本里面呢，我们来聊一聊，可能也是在生活中我们会遇到的一些美美嘎嘎很多不同的一些事情。我今天想聊一个主题，这个主题呢是绘本。遇见数位华世代，是我再讲一遍，绘本遇见了数位华世代，为什么叫华世代？我想听众朋友应该都不陌生了哈，在这段这一几年常常听到，这个就是一个华的时代，新的时代，数位时代，每个人都有不同的想法。那之所以称为华，当然一方面是因为自从那个屏幕的界面。不再只有按键可以处理，他可以用一个指头划来划去，好像看见全世界一样哈，然后就这么划就划起来了。那对我来说，我常常会把这个华时代。当然，每个学者都有不同的分野哈。我蛮喜欢看的一个时间点是2007年。为什么2007年呢？因为那是全世界拥有了第一支发行出来，然后大家慢慢慢慢开始普及的手机那个界面开始，我们可以用华。所以2007年这个年代呢，如果你不陌生的话，这一个年代出生的孩子现在刚好是高二。所以你回头去看这一个家有青少年阶段的这一个家庭呢，我们会发现到它不只是之前的网络时代是很正式的，我们可以说它进入了华时代。华时代呢，当然我们都有不同的想法面对新的时代。有的时候呢，可能它不单单只是数位的问题，或者是家里面孩子一直使用手机，一直使用行动装置，一直使用网络，怎么讲都讲不听。有的时候不单单是讲。听或不听的问题，而是在面对不同时代，好像都拥有不同的语言呢、欸？是我们发觉到，我们常常很难看见同一件事情，是吗？真的很难看见同一件事情吗？老师会有这样的吗？我觉得好像有一点像，但有一点又不像，好吧？很多家长会这样跟我聊。那老师，我发觉到哈，我们家小孩为什么讲都讲不听？好，在我的讲座当中，我常常会跟很多家长或者一些老师们来分享一个经验，就是我们会在同一个时代当中，我们会面对同一件事，可是我们看见的好像不太一样。举个例子，家长们或者是老师们很熟悉的，尤其是家长们耳朵马上竖直了，你会发觉到说，呃。在我的家里面，我常常会遇到一件事情，家长们就这么说，他就对着楼上喊，或者是孩子的书房，赶快出来吃饭了。<笑>是哎，可能听到这句话，很多的听友们就会心一笑，是好像在我们家也会耶，会怎么样？赶快出来吃饭，再不出来吃饭的话，菜饭都要凉了，要帮你热几次？为什么每次都讲不听呢？可是当。家长们讲了几次之后呢，发觉到好像书房里面的那一个不同时代的孩子，他的耳朵好像不见了，听都听不到。那有些家长呢觉得，哦是哎、欸，我一喊完几次之后呢，他就忽然讲句话说，好啦，好啦，等一下啦。哎、欸，如果他如果有听到回这句话，表示他那个塞在那个耳朵旁边的耳机可能刚好移开了滑掉了，所以他听见了。那孩子会回答什么呢？不甘不愿的。走出了他的书房，砰！可能一摔，跟你说：“我早就跟你说过了，等一下嘛！我又不是不吃，可是我不能够这个时候就离开啊！”你就充满了疑惑，说：“为什么不能离开呢？就是出来吃个饭，我又不是不让你玩，你等下再回去玩就好了。”孩子说：“怎么可能？我一离开之后呢，就会噔噔噔讲了一堆你都听不太懂的语言。”这个时候，家长们说：“是哎、欸，老师真的有发生在我们家。”我说：“是。”同一件事情，可是我们好像在讲不同的语言，为什么呢？因为父母很在意的其实是健康，因为饭菜要凉了吃了对身体不好。孩子在意的是同才，因为他如果随时就停止上线就离开那一个所谓的在群组里面的战斗的话，那他可能第二天对不起他的朋友，呵呵因为他们是打团体战，如果他随时离开的话，那整组可能就。阵亡了 ，game over 了，然后他会被碎碎念很久，不管是认识或不认识的人，不只是同才之间很难相处，可能他的等级级数还会被扣掉。这些话大概家长都听不进去，所以一个谈的是健康，一个谈的是同才，两者之间如果无法说共同语言，这会是在数位时代里面常常发生的问题，好吧？就让我想到了一本绘本。我记得我在节目当中也说过这本绘本，但是因为我觉得太有趣了，听众朋友就让我再说一次吧。这本绘本真的很有意思，我常常在我的讲座或工作方当中会分享这本绘本，也是我非常喜欢的一位作家叫五味太郎，他讲的一本绘本,绘本叫做《鲸鱼》。哇，听众朋友可，可有有有，我印象，我有听过，我也熟悉这一本。但是今天就听我再来说一下这本绘本好了。这本绘本好有趣 哦！ 金鱼故事是这么展开 的： 有一只候鸟慢慢的飞过 来， 它飞到了湖的上 空， 哇， 吓了一大跳。它停在村子最高的屋顶 上， 尖声的大 叫：“ 金 鱼， 金 鱼， 金 鱼， 金鱼有金鱼 哎！” 但是没有人会理他。这也难怪了，这里靠湖边，谁知道金鱼是什么呀？不过呢，有一个老先生知道，因为他有一本关于金鱼的书。是金鱼，大家快去抓金鱼啊、嗯！可是大伙都一愣一愣的，那是什么东西啊？老先生急忙的跑回家，又带着书又跑回来。你们这些身为渔夫不知道金鱼，实在是太丢脸了。老先生就翻开了书，哈，然后说：“这个呢，就是金鱼，你们看，你们看，哇！大家看了，吓得两脚发软，哇、哦，好可怕哦，好凶恶的脸，还会喷水耶！大家一听到金鱼是可以吃的，<笑>哥哥又鼓起了勇气。既然是可以吃的鱼，我们当然要抓了。再怎么说，我们都是渔夫啊。”啊不不不不不！这个老先生侃侃而谈，不不不，金鱼呢？这个动物是啊，这个是它不是鱼，它是哺乳动物。哎，还没讲完。不过老先生的话谁也听不进去，因为大家都急急忙忙的冲向了码头，全村的人都跑过来了，赶快抓金鱼去！怎么可以让你先抢到？大家争先恐后的跳上自己的船去捕金鱼。不管怎么样，金鱼是可以吃的鱼。什么？金鱼不是鱼呀、啊？那我管它这么多嘞，抓了就对了。哇，绘本画的很有趣哈。然后这一些渔夫呢，全部挤在不同的小船上，到各个地方呵呵去找金鱼。大家辛辛苦苦的找寻，却一点儿也看不见金鱼的踪影。这里没有哎、欸，那里也没有，那边也没有。到处都没有金鱼的踪影呢、啊，这才奇怪了。有人站到了湖上的小岛，哎，在哪呀、啊？我也没有看到呢。就连爬上湖上唯一的小岛，眺望了一圈，还是看不见金鱼。把船划进了峡湾里，找了又找，还是没有发现。我们才不怕金鱼，我跳到湖里去搞找看好了。扑通！哎，渔夫真的跳到湖里面去了。哇，这是金鱼吗？往这扑通一 跳， 没有看到金鱼 哇！ 拍谁画的好可 爱， 找到了一个罗赖吧。往那边扑通一 转， 哎， 这个一只金鱼 啊！ 啊， 不 是， 那个鱼说不好意 思， 我是鲶鱼。还是没有发现金鱼。哇， 这个时候故事精彩 了， 金鱼出现 了， 有人发现 了， 金鱼出现 了， 这次绝对错不了。一群人匆匆忙忙的往对面划过去。为什么看见？因为在喷水。这个时候，所有人划过去，看见什么画面呢？在这里还是看不到金鱼的踪影。为什么？因为其实是一个水，一个是那个打水器破掉漏水，在喷水。哎，真可惜，没有看见金鱼。可是候鸟还是飞在天空，说：“金鱼，金鱼，金鱼，我们不可以就这么放弃了。”大家。决定轮流看守，从早晨到夜晚，从夜晚到早晨，一点也不放松。无论如何，我们非抓到金鱼不可。但是日子久了，大家渐渐的不耐烦了。那只笨鸟会不会骗我们呢？没错，一定是他乱讲的，我们都是被他骗了。哇，有一个渔夫好生气了，拿了一个喝完的酒瓶一开， 1K, 哇，开的真准，刚好砸那候鸟的脑袋。那候鸟乖，好难过，金鱼，金鱼，然后非常失望，怎么大家都不相信我呢？所有人都很生气的把工具都带回家了。不找了，哪有什么金鱼嘛？大家好生气。一个小朋友呢，蹦蹦蹦的跑到候鸟旁边，跟他说。你有没有说谎呢？我才没有说谎呢。那你带我去看看金鱼在哪里？好呀，你上来，抓紧我哦。真的，真的有金鱼哦。<音>这一个候鸟带着小孩冲上了天空，小孩慢慢慢慢越飞越高。哇哦，眼神非常的惊讶，真的耶，真的有一只好大好大的金鱼。听众朋友可能这样形容，你想象看，原来他在湖的上面看到了这一整片湖的形状，就是一只金鱼。刚刚在故事里面所形容到的，跳到小岛上，那刚好是像是金鱼的眼睛。喷水的地方呢，刚好那个地方是破掉洞的一个集水器，水一直喷喷喷，就像金鱼在喷水的位置一样。他们刚刚滑到了峡湾上面，刚好像金鱼的尾巴一样。他们在甲板上面的船，一个一个停泊的甲板，一长就像金鱼的牙齿一样。所以这本书很可爱，它告诉我们金鱼。听起来之后，你可能会发现到。这本书，他故事讲完以后，直到那个图片出来，我们可能恍然大悟，原来金鱼是这么回事啊！在这一些渔夫的眼里面，他们用尽的方法在找所谓的金鱼，可是这个候鸟所看见的金鱼和这些渔夫所看见的金鱼好像落差很大，最后彼此都失望了。他们觉得候鸟有说谎吗？没有、欸，哎，他真的看见了。你说渔夫有说谎没有？我就是没有抓到嘛。不过最后故事很可爱的是，一个小孩子，他做了一件非常非常重要的事情。他跟那只候鸟说：“第一个，我先确定你有没有骗我。”小孩好可爱哈！如果真的骗你，也不会回答你嘛。他说：“你真的没有骗我吗？”“没有。”之后，孩子做了一件非常有意思的事情。他说：“那你带我去看。”候鸟说：“你抓紧我吧。”所以他就看见了这只金鱼。在数位时代当中呢，其实亲子之间有好多好多值得去彼此分享的事情。我常在讲座当中提醒一件事情：在面对数位时代，我们跟孩子的关系，如果孩子非常喜欢在数位的活动当中进行的时候，我们应该要有的部分，那叫做实际参与。参与是数位时代里面家长面对孩子很重要的一件事情。我们不能处在听说。靠着自己的想象画出了一片孩子眼中的数位时代。当我们要孩子远离他眼里所看到那些数位带来他的他乐趣的同时，我们不妨先理解一下孩子为什么会有乐趣，为什么在他的喜好当中，数位是一个这么好的娱乐？有可能他真的是慢慢慢慢的越偏，我们值得我们要去控管。可是，在所有空管之前，我们必须先练习看到同一片图像。那个图像是在孩子的娱乐当中，他到底因为什么游戏而快乐？因为什么样的事情造成了他现在会有的感受？家长可能要先多这一步，产生一个共同的语言，才有可能继续去发现孩子在数位里面到底遇到了哪一些事情。天母，我们先听段音乐。休息一下，回来呢，我要聊另外一本很有趣的绘本，也在这个绘本当中呢，我们来聊另外一个数位时代可以给我们的一些提醒。是心灵。嘉音广播电台 FM 九零点九。听众朋友，欢迎回到嘉音电台的生活加一笔。今天在节目当中呢，我聊了一个主题，就是面对数位时代，尤其是这个华时代。不过，我们特别从啊、呃，我挑了三本绘本。从绘本当中呢，我觉得我们可以来读到一些在数位时代里面可以提醒我们的一些事情。就像上一段呃节目，我自己非常喜欢的这本绘本，嗯，谈到了鲸鱼。不知道在放音乐的同时，你自己去思考一下，嗯、呃，我们跟孩子常常会有的好多不同的语言，到底有没有慢慢的越来越趋近在一起呢？啊，如果没有办法产生一个属于共同的语言，有的时候确实在谈很多事情的时候会变成各说各话。你说有诶、欸，我孩子好专心的在听我教导他很多事情，但是有可能孩子是在等你说完吧，<笑>因为等你说完他想要做下一件事情，他还是很很乖巧的在听你把你该说的话说完，但是对他来讲可能懵懵懂懂。很多在教养的过程当中呢，尤其是数位时代放进来，我们家长所给孩子的各种的语言，常常孩子都处在懵懵懂懂，因为我们比较会的是成人的语言。对于很多事情，我们所举的例子，可能是来自于我们自己的世界，因为我们很急，急着让孩子不要再走我以前的错的道路。或者是我以前呃已经绕了好几个弯，我觉得太可惜，不要再犯同样的过错，好不好？可是我们却忽略一件事情，常常我们在以为我们叠交了那几件不好的事情，或者是不愉快的事情，或者一些点点滴滴的一些事情，是不是也是后来让你有更有智慧的一些语言的养分呢？但是我们却把孩子圈住，让孩子好像不去自己去探索一些部分，以至于。对孩子来讲，他所知道的只有因和所谓的果，却不知道中间这一段路还有好多好多。我们叫做研究里面叫的变相，可能会有很多转变的东西。当我们把它圈住，只告诉他什么事情会造成什么结果之后，好多事孩子只知道前面和后面，中间真正该有的历程，他都懵懵懂懂。我想在数位时代里面，我们。懵懵懂懂的机会其实是更多的。<笑>好，我在讲话当中最常每次这样开场，我就说，我看到好多的家长来参加讲座的过程，呃，那个表情，当然是一方面是我们有机会共学，我非常开心。但是当家长们想要去提出很多想法的时候，我相信都处在很多的焦虑的情形。那这种焦虑呢，我都常说是来自于陌生。为什么陌生呢？因为对于孩子所处的环境。极其的不熟悉，焦虑来自于陌生。如何把焦虑降低，就是要把陌生跟着降低。如何把陌生降低，就要靠着认识、理解和学习。跟谁学呢？其实跟你身边的孩子学就够了。老师，我要跟他学什么东西？学的可多了。啊，举个例子好了，因为我发现到对于很多的家长来讲，他们常常问的问题就是说：“老师，我真的希望小孩不要再玩。”那个手那个手机上面的各种游戏，讲都讲不听呢。我说你孩子在玩什么样游戏？就是玩一些很复杂的、啊。我说游戏都很复杂，是哪一款呢？他说就是那个打打杀杀的。我说打打杀游戏更多诶，你到底说哪一种？简言之就是不知道。<笑>当我们不太了解孩子到底把手机打开在里面做些什么事的时候，我们就很难有他的情境。去跟他聊天，因此我常常鼓励很多的家长把握一个原则，我把它称叫做“三一律”。为什么会叫“三一律”呢？哎、欸，我先来讲一本绘本好了，吊吊听众的胃口。好了，“三一律”其实另外一件事情，等一下跟大家分享的时候，我先赶快急着把这个绘本给端出来，因为是他，因为这本绘本是我非常非常喜欢的另一位作者所写的《里奥尼奥里》啊、呃，他写了一系列的啊绘、呃、本作品。在他的绘本作品，他自己会写会画，就跟刚上的提到的另外一位作者是一样的哈，五味太郎。那雷奥尼他的作品，呃，常常看起来故事很简单，但是里面有好多的意境。对于不同的角色，不管你是孩子端，你是属于呃家长。你是属于老师，你甚至已经成为阿公阿妈了。你在看他的绘本，都可以读出好多不同的语言，有很多的哲思在里面。今天我要分享的这本绘本呢，叫做《自己的颜色》，我非常喜欢他的画风，简单明了。好，自己的颜色，鹦鹉是绿色的。哇，他画的好可爱！一只鹦鹉就是绿色的颜色，金鱼是红色的。他画了三条很可爱的金鱼，都是红色的。大象是灰色的，哇，一只很很威武的大象。小猪是粉红色的，嗯，一只很可爱的猪。所有的动物都有它们自己的颜色，只有变色龙例外。他、啊、画了几只变色龙，好有趣，有不同的颜色。他们走到哪儿，颜色就变到哪儿。图画里面出现了黄的、绿的、蓝的、紫的。站在柠檬上面，它们就变成了黄色；站在石楠的中间，它们就变成了紫色；站在老虎的身上，它们就会有和老虎一样的条纹。有一天，有一只变色龙停在老虎的尾巴上，自言自语地说：“如果我一直停在叶子上，我就会永远都是绿色。这么一来，我就可以拥有我自己的颜色咯。所以，变色龙好希望有自己的颜色有了这个念头以后，变色龙就欢欢喜喜地爬到了一片最绿的叶子上，好开心啊！我一直都是绿色的。可是秋天一到，叶子就变黄了，变色龙也跟着变成了黄色。没有多久，叶子又变红了，变色龙也跟着变红色。然后冬天的风一吹。呜、哦，把树枝上的叶子和变色龙都吹了下来。在长长的冬夜里，变色龙变成了黑色。春天来了，变色龙走进了绿色的草丛。他在那儿遇见了另外一只变色龙。他说完了他伤心的故事以后，就问：“难道我们不能拥有我们自己的颜色吗？”我看很难呢。另外一只变色龙回答了：“这只变色龙的年纪呢比较大一点，也比较聪明。”他接着说：“可是啊，我们可以走在一块啊。我们这辈子恐怕都是走到哪颜色就变到哪。不过呢，至少你和我会一直都一样。”于是他们紧紧的靠在一起，他们一块儿。变成了绿色、紫色、黄色，还有红底白点。从此以后，他们就过着快乐的日子。哇，这绘本很可爱。结束在他们停，他们一起停在一个好可爱、好漂亮的一个那个蘑菇上面。那个蘑菇是红底白点，然后他们两只变色龙也变成了红底白点。好啦，当然，啊、哦，不要太严肃的去看啊，这个变色龙好像不这么回事哦。提出了一天一堆不同的看法。我想绘本这本绘本非常有意思，他借着变色龙的一个会转变颜色这件事情，呃，来诉说变色龙的一个心境。对他来说，他为了求生存，哦，也是他个人的一种习惯。他不太清楚为什么如此。他生来就是变色龙，所以遇到了不同的颜色。他就跟那个颜色融在一起，其实对很多人来说，这是一个很棒的特质，哎，因为他到不同环境都可以融入在其间。可是融入的目的，如果只是不被别人发现，那就有点可惜了，哈。啊，人总是会像变色龙一样，他都希望找到他自己是谁。在变色龙的故事里面，他好渴望，他可不可以不要再一直变了？如果我都是跟着别人变，那我到底是谁呢？我想，这对于变色龙来讲，借着他的故事去思考，我到底是谁，直到遇到了另外一个可以感同身受的伙伴，他们不会因为遇到这个。可以感同身受的伙伴，他们就找到了，我们可以变成什么颜色？从此不要没有他找到了，所谓原来自己的特质是一直的，以不变应万变，或者是以万变来回答所谓的不变。但不论如何，我觉得，呃，作者很有很有意思的，他提到了他年纪大了一些些。也比较聪明，也就是说，他有一些生命的历练和智慧。他告诉了同样另外一个跟他很像的另外一只变色龙说：“没有关系，只要我们走在一起，就算怎么变，可是我们两个都是同一个颜色。”哇哦！一个在寻求自己是谁的人，如果多了身旁人的同理，我想他们这一路上，即使变来变去，可是他们都拥有共通的语言。在数位时代里面，其实我们非常非常的期待跟孩子能够有很多共通的语言，所以那个时候我就发觉到有一件事情，不妨我们可以来思考一下。这也是我自己大概在从我的研究开始，呃，有有机会我很有福气的，我总觉得我很有福气，可以到台湾的不同地方去听到好多的家长老师分享他们的故事，都是很多我觉得会回来教导我的故事。呃，刚开始我很想到各地方去分享我所做的一些呃研究或者一些想法，或者我所读到一些很棒的一些知识。但是说着说着，我就发觉到其实有更多很实际的家长的想法，还有他们的经验是回来修正我的观点。当我被修正之后，我觉得我就更开心了，因为原来我到各地方在分享的同时，我也在学，我在教，我也在学，我在学。我也同样在教，但是在教我自己，也在教导一些我们想一起共学的好伙伴。我也在学，因为我们大家一直在分享我们的部分。在这分享过程当中呢，我就发觉到一些太艰深的论述是其次，重点是我们可以跟我们孩子怎么样开始慢慢先初步有一个共通的语言。因此，我提出了一个东西叫“三一律”，三个一：一起选择，一起玩，一起聊。一起选择，一起玩，一起聊，这是特别针对当我们要跟孩子一起来使用数位的时候，孩子在玩的一些游戏，我们不一定完全的都否定他，至少我们先知道他所玩的游戏是什么。当孩子还小的部分，当然很多已经超过他年龄所该玩的游戏呢，那先放一边。今天没有机会谈，但是我们孩子先玩到一些适合他玩的、比较适龄的一些游戏的过程当中，适合年龄的游戏，在这些游戏当中呢，当我们跟孩子一起选择，而且一起玩的时候，我们会有共同的游戏的情境。不管是你真的常常都 game over， 你是拖累的那个猪队友都无所谓，因为我们只要参与，我们每个人都会是神队友。因为在这样的学习的彼此共玩的过程当中呢，我们至少体会了孩子的情境，他的喜怒哀乐。我们才可以从这个情境当中一起聊，因为一起经历的游戏的喜怒哀乐，所以我们会有共同语言可以一起聊。因为一起聊，我们才可以从孩子喜欢的游戏去慢慢聊到我们想跟孩子说的话，孩子也就慢慢的会听进去了。接下来再思考，我们还可以一起选择玩哪个游戏呢？或者是使用哪一个工具性的 app 呢？这个时候，我们会因为三一律，带着孩子一起玩，一起聊，在一起做选择。你会像那一个故事中很有智慧的另外一只变色龙，告诉这一只小的变色龙，我们可以走在什么样的地方，我们都会有共同的颜色。后面的绿叫什么？我刚刚讲的三一律，那个绿叫自律。自律绝对不是跟孩子讲说你要怎么做他就做得到，拜托，我们活到这把年纪了，很多事我们还是一样做不到，对不对？所以自律绝对不是告诉他该怎么做，贴在墙上照着遵守。自律绝对是在生活当中慢慢养成的好习惯，这个好习惯必须是亲子之间我们一起重新学。什么时候是我们可以一起玩的时间？什么时候是我们可以有真实游戏在户外活动的时间？什么时候是我们阅读的时间？什么时候是我们一起享受数位活动的时间？当我们慢慢开始跟孩子一起进行这样的互动的时候呢，孩子会知道什么时候该停，什么时候该用，但不表示他一定不会遇到风险，风险都有，可是他会因为在。你陪伴的过程当中，你会体察到他可能会有的一些风险，然后我们有机会能够慢慢的厘清，可以该怎么做。很多事情都是一样，不会没有叠交的时候，但至少我们确定当叠交的时候，你像那只变色龙一样陪在他的旁边。听众朋友，我们先听一段音乐，回头来我再分享另外一个还蛮可爱的绘本啊、哦。待会儿回来。朋友，欢迎回到《生活家。一笔》。今天在节目当中呢，我们谈的是一个主题，叫“绘本遇见数位滑石带”。我们身边都有滑石带哟，老师好滑哦，抓都抓不住，是呀，跟一个泥鳅一样哈。小时候呢，其实呃，我记得小时候我们因为我是在眷村长大的，所以我们眷村的那个那个环境呢，刚好是在市区和乡村的中间。哇！我小时候真的很像小臂的故事一样长大的。只要看小臂故事，如果这个听众朋友你有看过这样一部电影的话，就是这样阐述。我们春夏秋冬都有不同的玩法，玩得好开心哦。其中一个就是我们好喜欢去河沟，尤其是呃在那个田间去抓泥鳅。真的，泥鳅要怎么抓？以前我想赶快用力抓，你错了，越抓越紧，它就溜得越远。所以有一点智慧的。前辈们就告诉我们要抓泥鳅啊！你先把他一个那个用那个泥土慢慢的把他围困、围困、围困，好，可能他就到个地方躲的再游不出去了。你一定要拿一个水瓢把它给抓起来才有可能。如果你抓得越紧，他就滑得越远。诶、欸，听我们发一道说，好像滑世代也是如此、欸。诶，你想要对这个年轻的乙辈抓得更紧，说没有老师，我抓得好紧哦、喔。他都在我的掌控当中，那可能他的年纪还稍微可控一点点，可能在学龄前。但是我想很多家长已经接受到很多不同的挑战了。但我发觉到，有的时候对于华时代，他很滑。当然，我们指的是手机啦，好滑那个界面滑来滑去，但他本身也会很滑。可是在这滑的过程当中，好像重点不是抓住他，而是我们有没有看见同一片图像。理解孩子为什么在数位时代当中呢？他一直好想做一些事情，什么事情呢？就叫做被看见。什么意思啊？孩子好喜欢被看见。我们最常发现到，我有时候在专栏里面也会常提到，比如说好多的孩子喜欢在，不管是现在孩子，我们这个我们父职背的话，可能比较喜欢用的是 F B， 对他们来说可能比较少用。他们现在上的，不管是 i g 啊，或者是小红书啊，或点点点，还有很多其他的不同的有关社交或社群的一些软体。那在这样的软体当中呢，对他们来讲，确实还蛮在意被按赞的次数。被按赞的次数，我们先扣掉一些其他成人们的一些想法以外，孩子们其实想法挺单纯的，就是我发了这个讯息，有没有被看见？当我有被看见的时候，后面带来的部分可能是正向还是负向，他可能还没有机会去思考。但是他现在的就是我到底数量有多少，有多少人在追踪我，我的粉丝数有多少？我们来比来比去，比到最后只是在告诉我自己，我到底有没有被看见？被看见这件事情，不管是孩子，我想在成人也是如此。人的一生。即便你躲在所谓的边边角角，你还是期待有一天被看见。孩子在成长的过程当中，他依然渴望能够被看见。今天第三段，我来分享另外一本绘本哈。这本绘本题目就叫做《爸爸，你看我在做什么》。刚<笑>在第一段的节目当中所分享的第一本绘本叫《金鱼》，金鱼是三枝三文化出版的。啊，第二段分享的自己的颜色，它是远流出版的。这一本呢，爸爸你看我在做什么，是格林出版的。好，这本故事我觉得非常的平易近人。为什么叫平易近人？你听我来念，你就会有感触了。第一个页面一打开就是爸爸你看，<笑>有没有觉得很熟悉这句话？哦，如果妈妈的话就翻成妈妈你看也是一样、哦好，故事一开始了，画得很有意思。一个很可爱的孩子躺在床上，哇，应该是在做很美的梦吧？因为笑眯眯的在床上睡觉。旁边一个相对的另外一个角色，应该是他的父亲，是刚刚下班。你看，孩子睡觉了，爸爸才刚下班，看得出来他是个投注在工作上时间非常多的一个父亲，然后忙到晚上才回家。好，这个主人翁叫罗拉。罗拉有一个妈妈，一个爸爸。爸爸总是忙呀忙，忙到三更半夜才回家。可爱的小罗拉等呀等，早已入梦想。第二天一早，哇！罗拉的精神意奕，爸爸你看。有一天早上，当罗拉看到了爸爸帽子下的大脑袋装着满满的公式，正要走出门的时候，他就蹦爬上了红色的沙发，一边往下跳一边叫：“爸爸，你看！”可是爸爸的脑子早就飞到办公室了。罗拉最喜欢从沙发上面蹦往下跳，妈妈可不觉得这很好啊，因为这个游戏太危险又很吵。总是惹得妈妈紧张又害怕。第二天一早，罗拉在手上装了滑翔翼，又爬到了沙发，一边挥舞着手臂，一边叫：“爸爸，你看，哇，像一只小鸟一样，我要飞下来咯！」但是爸爸睡过头了，他一手提着公事包，伸长了腿，快跑。虽然罗拉他。一飞飞出了新的记录，就是长大之后，可能沙发嘣一跳有了一个翅膀，又又往前跳，多跳了两步，他非常开心这个举动，可是爸爸没有看到。第三天早上，罗拉扮成了疯狂的飞行员，驾着三轮直升摩托车，一边叫爸爸你看哦，但是爸爸还是忙着看报纸，还嫌罗拉很吵。这种待遇谁受得了？隔一天，爸爸还是没有时间。不管三七二十一，罗拉下定了决心，坐进了火箭里头，开足了马力，全速推进。火箭飞得高又快，嘿，老爸，你赶快转过头来啊！女儿驾着火箭要飞走了，你竟然连看都不看啊！这里，这里，我在这里。啊，故事好有意思哈、哦！这个罗拉就一飞坐着火火,火箭，飞到了玫瑰红星球。他发到上面的居民都很友善。罗拉降落在这，正好向他们要一点水来喝。他们从来没有见过地球人呢、欸，大家快乐又兴奋。为了纪念这个日子，罗拉可以许个愿哦。罗拉的愿望是拥有一张红红色的沙发，还有还有还有什么呢？点点点还没有说出来。爸爸今天又工作到很晚很晚才回家，这回他终于发现罗拉躺在沙发上，他双手紧紧的抱着玩具的火箭，身旁散落着一幅一幅他的图画，画中都是微笑的外星人。哦，原来刚刚很可爱的绘本。在形容的是罗拉，他的期望、想象，他好希望他能够飞飞飞，爸爸能够看见他。他也把他渴望的那个外星人全部都画出来，他的愿望也都画出来了。很有意思，愿望画的就跟爸爸长得有一点像，呵呵希望爸爸都在他的旁边。爸爸看见了，隔天一大早，罗拉的眼睛还没有睁开，一阵惊天动地的吼声传来了。什么声音呢？是爸爸站在沙发上说：“罗拉，你看。<笑>”然后罗拉和爸爸抱在一起，一起说：“妈妈，你看。”妈妈开始不是骂喽，妈妈拿出了照相机来拍他们父女之间非常开心的跳来跳去的活动。然后他们父女俩呢就一起跳，从沙发跳到了弹簧床，从弹簧床跳到地板。他们在家里跳来跳去，尽情的大叫：“妈妈，你赶快看！”妈妈笑嘻嘻地拿出了照相机，咔嚓咔嚓的拍了下来。好，这是一本绘本。当然，在家里面蹦蹦跳跳一定会造成很多其他的想象，但我们用绘本的心来看看，他在绘本里面对我们的一些小小的提醒。孩子其实，在做了很多事。都很希望身旁的大人看见，而这大人就是他身边我们称为最关心他最主要的照顾者。其实孩子做的所有事都是希望被看见。当然，我们看了之后，我们会有好多想要责骂他的地方。有的时候，当然孩子做错了是该提醒，但是我们要先有机会摸着孩子的心，他那个渴望被看见的心。当我们先有机会看见的时候。陪着孩子，让他从他所喜欢的活动当中去转而出现更多更多我们相处的模式。如果这地方比较少的时候，孩子那被看见的心常常是在网络上被满足，是有很多认识或不认识他的远方的人，或者完全不知道从哪里来的人，他们看见了我们身边的孩子，用了他的方式跟我们孩子相处。久而久之，其实孩子被影响的不是受我们的影响，而是受网络上面那一些我们不期待出现的人的影响。我想这本可爱的绘本，它告诉我们，不管是爸爸或妈妈，因为在故事里面看起来是爸爸，因为在忙，一直在家的时间比较少，所以孩子好渴望爸爸你能够看到，爸爸你看我在做什么。同样的故事里面，虽然妈妈的角色不多，都是在。提醒他不要这样，好危险，好危险。但是他也希望妈妈能够看见，他是一个好，希望被全家都看见的一个孩子。有时候孩子在身边，他只是玩个手机，玩那个游戏，玩那个数位工具，可能一不小心时间过长过多，或者有一些不适合的。我觉得在责骂的同时，前提也许孩子所做的很多事情，如果我们跟他是一起做的时候，像前一段所提到的三。我们一起选择，一起玩，一起聊。孩子在这一个学习的过程当中，在他渴望有的游戏当中，被看见这件事情得到了某一个部分的满足。他的满足的对象是来自于所亲爱的家人，而不是其他不认识的人。那个被看见，他里面的需求在我们家里面产生的时候呢，父母给他一定的呵护。那个后面谈的是陪伴，而且是符合他发展上的需求。那一起选择，一起玩，一起聊，让孩子的心被看见。我相信会是在数位时代里面，孩子成长过程当中非常重要的一件事情。这时候许多家长也会眼睛很忧愁的、担忧的看着我，总是回答一件事情：“老师，我真的很忙。”我们都很忙。但是我依然必须说一件事情：很忙是数位时代里面可能会有的一些不可回避的现象。但是，那什么是更好的选择？不是要各位都选择完全辞了工作陪着孩子。当然，这也是某一种的选项。只要你们夫妻沟通好，有了自己的想法，你们做什么样的选择都还好。但做什么选择，就会带来后面的可能会有的现象，或者是遗憾的一些事情。而这是不是我们所要的？我想应该让我们有智慧的来做更好的选择。终究，孩子渴望要的是被看见。在数位时代当中，我相信不只是孩子，我们家里面的每一个成员都希望能够被看见。今天在节目当中呢，借了三本绘本来分享，绘本遇见的数位华时代。这个华时代不单单是身边的孩子。这个孩子也影响了我们从电子时代跨过数位时代的这一群成人们，在我们的时代当中，其实我们所面对的挑战有很多，数位时代的挑战更大。这两者之间如何有机会共享共学，是我在数位时代里面一直很期待跟家长们和老师们所分享的部分。今天在节目当中呢，谈到了三本绘本。不是只有三本绘本，而是有很多好的素材来提醒我们如何能够借着共学来增进我们的家人关系。还有一集呢，我会跟听众朋友来分享一下，就是邀请到呃跟我一起共学和共享的家长，会在节目当中呢，我先有机会来陆续来分享一些他们共学的一些经历。听众朋友，我们就这个礼拜节目到这边结束喽，我们就下个礼拜见。下礼拜我们要谈一个有趣的议题，叫数位时代共学时代，邀请与我一起共学的家长在节目当中分享他们期间的经历。下礼拜见，拜拜。